Este episodio de Voces de Reinas es presentado por Claro, la red más poderosa. Saludos, les damos la más cordial bienvenida a este tercer episodio de la quinta temporada de Voces de Reina, un espacio para compartir un poquito más en privado con las aspirantes a Miss Universe Puerto Rico 2022. Soy Cristina Fernández, directora de contenido digital en Guapa Televisión. Por las pasadas dos décadas he cubierto el mundo del espectáculo y dirigido publicaciones, por lo que llevamos un tiempito alrededor de estos temas. Y hoy es súper especial poder conversar con estas chicas que hoy nos van a contar un poquito más de su vida, sus experiencias y compartirlas con ustedes quienes nos escuchan. Y hoy tenemos a Miss Arroyo. Hola, saludos a todos los que nos están escuchando desde sus casas. Mi nombre es Alexandra Cristal Rivera, tengo 23 años de edad y soy Miss Arroyo. Gracias. También está con nosotros Miss San Sebastián. Saludos, agradecida y honrada de poder estar aquí. Mi nombre es Anaisha Rivera, tengo 20 años y represento al hermoso pueblo de San Sebastián. Muchísimas gracias. También está con nosotros Miss Orocovis. Hola, hola. Gracias por sintonizar con nosotros en el día de hoy. Soy Leymari Rosado Rivera y tengo el placer de representar al corazón de Puerto Rico, Orocovis. Muchísimas gracias a las tres y quiero comenzar preguntándote, Miss Arroyo Alexandra, ¿qué significa belleza para ti? Pues mira, yo pienso que la belleza es completamente relativa, puesto que la belleza para mí puede ser una cosa, pero pues para otra persona puede ser una completamente distinta. Pero en lo personal defino belleza como ser tú misma. Yo creo que no hay nada más bonito o no hay nada más bello que la esencia de tu ser. Así que para mí ser bello es ser tú. Y tú, Miss Orocovis, ¿qué significa para ti la belleza? Yo concuerdo con mis Arroyo. La belleza es relativa, eh, ¿verdad? Y yo pienso que la belleza es cómo tú te sientas consigo misma. Y la, lo que es la belleza y los estereotipos de belleza han cambiado, han evolucionado a través de los años. Y ahora siento que esta generación puede apreciar más lo que es la belleza de la inteligencia, de la presencia, de la conexión con las personas, Así que para mí la belleza es eso, sentirte bien contigo misma y definirla, definirla, eh, definirla lo que es la belleza para ti. Sí, como de acuerdo a, a cómo tú te sientes y tú, mi San Sebastián, ¿qué para ti es la belleza? Pues concuerdo con mis compañeras y haciendo un resumen, siempre me gusta mencionar algo que me dijeron hace muchos años y es que cada uno de los seres humanos somos artesanía. ¿Por qué artesanía? Porque las artesanías, ¿verdad? Son piezas únicas y especiales, pero son bellas. Entonces para mí la belleza es eso, la autenticidad. Cada uno de nosotros somos bellos, tenemos algo que nos, ¿verdad? nos distingue de los demás y eso no quiere decir que opacado lo otro, sino que somos bellos, ¿verdad? Este, cada uno de nosotros a su manera y hay, hay algo que siempre nos distingue. Y, y qué bonito, ¿verdad? Que puedan hablar de diversidad, puedan hablar de, de conceptos que, que antes uno pensaba la perfección absoluta y que ustedes los han, los han adaptado. Tengo que preguntarles, porque este año la organización de Miss Universe Puerto Rico incorporó que ustedes se enteraron que estaban admitidas al certamen o, o invitadas a participar a la misma vez que el resto del mundo a través del app de Guapa TV. ¿Dónde ustedes estaban cuando se enteraron que, que fueron eh, escogidas? Mis arroyo, comienzo contigo. Pues mira, yo me encontraba trabajando desde las facilidades de Sunwest Mortgage Company, que es en donde ¿verdad? ejerzo mi profesión como originadora de préstamos hipotecarios. 
y fue allí, o sea, estaba todo el mundo pendiente de lo que vendría haciendo las notificaciones, puesto a que yo lo había anunciado ya y mi mamá se encargó de dejarle saber a todo el mundo que yo audicioné, así que eh, básicamente estaba todo el mundo esperando la notificación y me encontraba desde la facilidad de, de Sunwest Mortgage y literalmente hablando, tan pronto me llegó la notificación, me enteré pues porque todo el mundo llegó a mi cubículo, a mi oficina y fue una emoción que, compartida verla en colectivo. ¿Y tú, Anaisha, mi San Sebastián, dónde estabas? Pues yo me encontraba en mi casa, tranquila, haciéndome <risa> mi pelo, <risa> y yo no tenía mi teléfono cerca. Yo me enteré que fui este, admitida al concurso cuando mi mamá entra al cuarto llorando, con, a llanto limpio, Ajá. y yo asustada porque pensé que había pasado algo. Y yo, mami, ¿qué pasó? Y ella, te escogieron, entraste al certamen. En eso mi teléfono empezó y suena, y suena, y yo, no puede ser. Y yo fui rápido a buscar la notificación y efectivamente me habían este, admitido en Miss Universe Puerto Rico. Qué bien. Y tú por acá, mis Orocovis, Elen. Yo trabajo virtualmente y en ese momento yo me encontraba liderando una reunión. Ok. Y mi teléfono empieza a vibrar y a vibrar y a vibrar. Y yo con el rabito del ojo, ¿verdad? Porque estamos en Zoom, en el rabito del ojo trato de ver... Pero no podía, el teléfono estaba demasiado lejos y no me leía la cara y no, no, no abría ese, ese lock y no podía ver qué era. Y de momento mi mamá sí abre la puerta, asoma un ojito y me dice, chequeaste tu teléfono. Y yo, no puedo, estoy reunida, estoy reunida. Y vuelve y cierra. Y cuando terminó la reunión, pues llena de alegría, todo el mundo ya se había enterado primero que yo. <ríe> Y ahí fue que vi la notificación y entonces pude contestar todas esas llamadas. Y bueno, eso todo el día, todo el día así como, como mis compañeras contestando las llamadas y compartiendo esa alegría. Y, y ya fueron seleccionadas, ya celebraron. Ahora estamos en esta fase que mucha gente puede entrar a la página de Miss Universe Puerto Rico, ver lo que ellas están haciendo en las redes sociales, unos entrenamientos que es admirable el, 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 la, la intensidad de esos entrenamientos. Y tengo que preguntarte, comienzo contigo ahora al revés, Miss Orocovis, ¿qué momento de tu vida tú dirías que, que fue un suceso que te marcó o te ayudó a convertirte en la persona que eres ahora, hoy en día? Sí, pues un suceso que a mí me marcó comenzó hace dos años. Yo comencé mi etapa como profesional, tan pronto me gradué de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y mi primer día de trabajo recuerdo cuando me asignan a mi equipo, yo era y sigo siendo uh, desde hace dos años la única mujer, por un periodo muy largo también fui la única latina y ahí vemos como soy minoría doble y fue un choque, fue un choque cultural porque yo trabajo mayormente con hombres, especialmente americanos, y, wow, yo me acuerdo cuando yo llegué y yo decía, tú sabes, no, no me puedo quitar. Ahora es que más fuerte yo tengo uh -huh. que estar porque yo hoy soy la única en la mesa, pero en el futuro eso no es lo que yo quiero. Y a pesar de que sí, tuve, tuve ¿verdad? Esos tropiezos que a veces en ocasiones no me dejaban hablar, no me dejaban, no me dejaban expresarme o dudaban de mi capacidad. A través, no de las palabras, sino de la acción y de mi desempeño como profesional, fue que ellos pudieron ver, oh, wow, espera, ella es más que un estereotipo y comenzaron a darme ese valor que ya yo sabía que yo tenía. Okay, o sea, ella, ella se enfrentó a esto, ¿verdad? Ya en la vida laboral. Y tú, Miss San Sebastián, Anaisha, ¿qué, qué, ¿un momento que te haya definido o marcado y, o a convertirte en la mujer que eres hoy en día? Bueno, yo considero que el momento que... ¿Verdad? Me cambió como persona y me hizo, ¿verdad? Transformarme fue en el año 2017 para el huracán María. María. Antes de que pasara, eh, fui voluntaria junto a mi hermano en unas rondas preventivas que se realizaban en el pueblo de Mayagüez para darle suplido a los deambulantes. 
para mí eso fue una experiencia gratificante, pero a la misma vez chocante, porque creo que a veces desconocemos mucho de las necesidades que pasa esa comunidad. Y pude tener la oportunidad de tener ese, esa in intimidad, por decir así, en comunicarme, dialogar, conocer un poquito más a fondo sobre esas personas y ver que tal vez fueron situaciones de la vida que las llevaron a ese lugar, a esa situación. Y me hizo reflexionar que no debemos de juzgar a las personas, ¿verdad?, por lo que vemos. Porque a veces están pasando batallas que pues, nosotros no, no sabemos. Muy bien. Y tú por acá, Miss Arroyo. Eh, Alexandra, ¿qué, ¿qué momento, verdad, o suceso en tu vida te marcó? O sea, ¿te ha ayudado a definir la mujer que eres hoy? Pues lo que vendría siendo la vida, yo creo que está llena de un sinnúmero de momentos que nos hacen quienes nosotros somos y yo creo que a través de la vida estamos en un proceso de aprendizaje en donde vamos aprendiendo sobre cada una de nosotras lo que nosotras somos y vamos descubriendo cualidades de nosotras. A mí en particular me marcó mucho el fallecimiento de mi abuelo en el 2018. Él era paciente de Alzheimer's y estuvimos cuidándolo por cuatro años consecutivos y no fue en diciembre de 2018 que él falleció y pues desde que él fallece eh, yo empecé a ver la vida como que de otra perspectiva y empecé a ver la vida como una efímera, ¿verdad? Estamos aquí hoy, mañana no sabemos. Así que me, pro, eh, me propuse a mí misma el disfrutarme todo, el disfrutarme la vida, disfrutarme todos mis procesos. Luego de eso eh, me puse más determinada a dedicarle a él lo que vendría siendo todos mis logros y pues al sol de hoy he logrado un sinnúmero de cosas entre ella, el ser nombrada como mi arroyo, que se la dedico a él y pues al resto de mi familia. ¿Cómo se llamaba? Mi abuelo se llamaba Aníbal Berríos. Ah, qué bien, pues estoy segura que está muy, muy orgulloso de, de lo que has logrado. <ríe> qué bien. ¿Y, ¿Y ustedes alguna tienen alguna persona especial así que haya fallecido en sus vidas que, que le haya marcado o, o signifique algo especial? Sí. Ok, aquí un poquito de emoción. <ríe> es, es, es parte de verdad. ¿Quién es esa persona? Este, ay, disculpen. Al igual que Alexandra, uh -huh. eh, mi abuelito. Ok. Don Edwin Lugo. Edwin Lugo, ¿era de San Sebastián? <ríe> no, Edwin. él era de Añasco, mi okay. familia materna es de Añasco. Él falleció hace dos años. Mi abuelito, yo desde que tengo uso de memoria, eh, todas mis memorias son con él. Él uh -huh. era quien me llevaba a la escuela, me buscaba, me consentía. Y... Qué bueno que no hay video hoy, porque estamos todos aquí emocionados, todas, todos, hasta, hasta Edwin en, en, en la cabina está emocionado, Edwin Camacho, que nos ayuda en la parte técnica. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste de él así como...? A luchar. A luchar. A luchar todo lo que yo quiera en esta vida, ¿verdad? Con mucho sacrificio, con verdad, mucho esmero, pero se puede lograr. Y sobre todo, nunca perder la humildad, nunca olvidar uh -huh. mis raíces y pues de dónde vengo. Qué bien, qué bien. Y tú por acá, mi Sorocovis, ¿tienes a alguien especial así, Elaine, que, que haya marcado tu vida? Que no pues, estés. Ay, Dios mío, yo todavía te o sea, <risa> me puse aquí a, a lagrimear un poquito. Eh, pues mira, yo tengo la, la dicha de que una de las personas más importantes para mí. Eh, sigue con vida, que es uh -huh. mi abuelita, ella Qué se bueno. llama Elizabeth, uh -huh. y nosotros, de cariño, toda la vida, yo nunca le he dicho abuelita, yo le digo Ita. Uh -huh. Y ella, ella fue maestra okay. en el pueblo de Orocovis. ¿De qué grados era maestra? Eh, elemental, okay. elemental. Y ella siempre nos estuvo educando, consciente e inconscientemente. Y una de las cosas más lindas que yo aprendí de ella fue, aprende lo mejor de las personas. Y eso a mí me marcó inmensamente, porque no tan solo, ¿verdad? Yo como una niña pequeña me convertí en una, en una esponja aprendiendo uh -huh. lo mejor de las personas. Eso me motivó a ser mi mejor versión, porque yo no sé que otro niño o niña pequeña está por ahí como una esponjita aprendiendo lo mejor de mí. 
Definitivo, y hay muchas niñas, muchos niños, y más en esta época, que todo lo que ustedes hacen sí. lo está viendo la gente en tiempo real. Y en esa misma línea te pregunto, mis arroyo, eh, Alexandra, ¿cuál es tu definición de éxito? ¿Qué, qué tú de defines como éxito? Pues mira, pues al igual que belleza, yo creo que el éxito se define relativamente para cada cual de forma distinta, pero yo creo que el éxito es más bien cuando tú te sientes completa, plena, feliz contigo misma. A veces eh, no se trata ni siquiera de todo lo que tú tienes, sino de cómo tú te sientes al tú tener lo que tú tienes. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre me paso diciendo que yo no lo tengo todo, pero a mí no me falta nada. Y entonces eso para mí eh, es definición de éxito, puesto a que en realidad... No necesito nada material, yo no necesito nada después de que mi familia esté feliz, de que yo esté plena y de que yo también lo esté y de que estemos todos orgullosos de lo que estamos haciendo cada uno durante ¿verdad? nuestras vidas y todo lo que estemos impactando. Yo creo que eso define lo que vendría siendo el éxito. Qué bien. Y por acá, mi San Sebastián, ¿qué es para ti el éxito? Concuerdo con mi desarrollo. El éxito es donde te sientas cómodo, feliz, donde te sientas realizado. Considero que es relativo, así que cada persona tiene su pro esa propia definición de lo que es el éxito. Es cuestión de, ¿verdad? Buscarla e ir tras ella. ¿Y mejor Cois? Yo concuerdo con mis compañeras, pero antes de encontrar el éxito... Yo entiendo que nosotras debemos de encontrar nuestro propósito. Y una vez nosotras identifiquemos ese propósito, el éxito para mí se define en establecer un plan uh -huh. y ser resilientes y tomar acción hasta lograr esa meta. Para mí eso es el éxito. Y bien, hay, hay una palabra, ahora que dice resiliente, que la gerente de la franquicia, Gisette Cifredo, utilizó en la conferencia de prensa y hemos conversado en privado sobre esto, que es empoderamiento. Uh -huh. Que... Acá ya está como trillada, ya decimos, ay, el empoderamiento, ¿qué más? Pero tiene un significado bien poderoso que, que no tenemos cómo sustituirlo. Entonces, tengo que preguntarles, ¿cómo aportaría cada una de ustedes al empoderamiento de la mujer? ¿Cómo, qué, ¿De qué manera tú aportarías mis... Pues mira, el, el empoderamiento viene de, de eso mismo, de poder. Y entonces yo creo que eh, una de las cosas que más poder nos da es la educación, ¿verdad? La educación es conocimiento y el conocimiento es poder. Así que yo aportaría lo que vendría siendo el empoderamiento, educando comunidades, ya sea desde mi, eh, mi conocimiento en lo que vendría siendo la administración de empresas, en lo que vendría siendo contabilidad. Tengo un bachillerato en contabilidad, así que me gustaría eh, orientar lo que vendría siendo comunidades sobre lo que vendría siendo situaciones financieras que creo que Orocovis también eh, parte de y tiene una plataforma bien parecida sí, estamos, estamos aquí entre mujeres de números que ya le pediremos <ríe> consejos entre números de números así que sí, claro eh, yo creo que la educación es la base de muchas es la raíz de muchos problemas así que para empoderar educaría y yo creo que esa sería mi aportación más grande y creo que eh, sería lo mejor y por acá mi San Sebastián ¿cómo tú ap aportarías al empoderamiento de la mujer? Bueno, yo me voy más por la línea del amor propio. Considero que, ¿verdad? Una persona que se conozca a sí misma, se ame a sí misma tal y como es, puede lograr un sinnúmero de cosas. Podemos alcanzar el éxito, como ¿verdad? hablamos anteriormente, pero esa es la base, conocernos a nosotros mismos y te, tener esa confianza en nuestra persona de que tenemos el potencial o podemos desarrollarlo para lograr cualquier este, meta que tengamos en la vida. Y mis Orocois, cuéntame. Oye, qué bueno saber que mi desarrollo también <risa> estudió contabilidad. En mi caso yo estudié contabilidad y finanzas. Y para mí empoderar es tomar una decisión. Tomar una decisión de lo que tú quieres lograr. Que eso también se une a lo que es la definición del éxito. Y 
yo siento que ya yo estoy empoderando, yo siento que, que Dios a través de mis estudios de contabilidad y finanzas me dio la oportunidad de fundar lo que es Soft Art Women, el cual fundé con el propósito de educar a nuestras mujeres sobre finanzas personales y la búsqueda constante. De y eso es como un grupo. Esto es una, una plataforma, comenzó con videos educativos, ¿verdad? Porque estamos en pandemia. Uh -huh. Y yo comencé semanalmente a publicar videos de finanzas personales, hablaba de el crédito, de lo que es el presupuesto, hablaba de, de lo que es taxes, cositas así. Y poco a poco, ahora como la pandemia, gracias a Dios, poco a poco, pues, ya se ha ido, no quiero decir terminando, pero no es, ha cesado, ha cesado. Pues ahora por fin puedo comenzar a dar charlas presenciales. Y de hecho tuve recientemente, este pasado martes, tuve la oportunidad de visitar la Escuela Superior del Pueblo de Orocovis, donde tuve la oportunidad de compartir con 45 estudiantes maravillosos. Hicimos una dinámica de presupuesto espectacular que incluso las maestras participaron. Es que bien. Y yo estaba súper, súper, súper contenta. Y yo sé que esa semillita les va a crear el interés para entonces continuar aprendiendo por sí mismos eh, lo que son las finanzas personales, porque eso, tú sabes, es algo que le, de gran importancia para todas las personas. Mi San Sebastián, te pregunto, ¿qué, ¿qué tú estás estudiando ahora mismo? Entiendo que estás en la universidad. Sí, ¿estás? soy estudiante de enfermería. Ah, qué bien. El lado opuesto. <risa> <risa> Mis compañeras, sí. Enfermería Nosotras ya. matemática y ella ciencia. ciencia <risa> sí. ya, ya pronto culminamos, estoy en mi último año. Así que... Qué bueno. Sí, <risa> sí dos, dos, dos campos bien distintos, pero súper importantes y, y, sí, necesario, y necesarios, definitivamente. Y les pregunto, ¿verdad? Ustedes han sido reinas, y es una pregunta que he hecho anteriormente, pero yo creo que es el, el único año que podremos estar haciendo esto, que les ha tocado vivir en una generación bien difícil. Desde el huracán María, los terremotos del 2020, eh, la pandemia. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido lo más retante de crecer en, en una época así, con tantas, verdad? Ustedes, en el 2017, ¿qué edad tú tenías, mis arroyo? En el 2017 yo tenía apenas 18 años. O sea yo que... estaba emprendiendo en mi vida universitaria y apenas, como uno dice, o sea, esa es la edad en donde uno empieza a conocerse a sí mismo, en donde uno empieza a conocer gente distinta, de tú estar con una clase que están todos en las mismas edades, te pones en un salón de clases con gente que es mamá, que están casados, sí. y tú dices, Dios mío, pero ¿en qué yo me metí? Eh, y entonces entonces comienzas a compartir con todo este tipo de personas, pero vino el huracán, Ajá. luego de eso vienen los temblores, luego de eso vienen los, o sea, de todo. Aquí ha venido pandemia, ha venido de todo, y yo creo que lo más retante de todo esto que ha pasado es la comunicación. Okay. Hemos perdido este, este face to face con las personas, ya no nos comunicamos igual, hemos abandonado lo que vendría haciendo eso. Y yo creo que eso es lo más que, que es, ahora mismo es lo más retante, o sea, a veces es ya costumbre el estar utilizando el teléfono cuando nosotros estamos en colectivo y entonces no compartimos mucho nosotros hablando. Y creo que eso es algo que ha marcado mucho nuestra generación, puesto a que debemos de involucrarnos más, debemos de hablarnos un poquito más y debemos de mantener esta eh, conversación y no necesariamente estar tanto eh, electrónicamente o virtualmente, uh -huh. tenemos que hacer la paz con que nos podamos hablar así en persona y eso está bien. Y tú, mi San Sebastián, ¿qué es lo que más, verdad, el, el reto mayor en, este, en estos tiempos? Pues, con, como dijo mi compañera, la comunicación yo creo que es lo más que se ha visto afectado. Primero, ¿verdad? Por los problemas atmosféricos. 
Después, por esto, eh, esta situación de la pandemia, ya no existe ese contacto físico entre las personas. Eh, lo que distingue al puertorriqueño que era llegar a un lugar y saludar con un beso, Ajá. dar un abrazo. Se eliminó. Eh, ya, es algo, ya, ya es algo que no, ¿verdad? no vemos. Casi todo es ¿verdad? a través de las redes sociales, este internet, teléfono, y no tenemos ya esas conversaciones esas conversaciones físicas uh -huh. que, ¿verdad? Tanto nos caracterizaban. En lo personal, a mí fue la educación. Eh, soy estudiante de enfermería, entonces precisamente la, la pandemia fue algo que afectó mi desenvolvi desenvolvimiento. No, ¿verdad? Lo que fueron las prácticas, aprender a realizar esas técnicas de manera presencial, pero no obstante, no fue imposible. Okay. ¿Y tú, mis Orocovis, qué ha sido lo, lo más retante de, de crecer en estos tiempos? Pues es la, es la falta de conexión. Yo concuerdo con, con Arroyo y San Sebastián, y, pero en especial la falta de conexión con mi familia. Por ejemplo, en momentos como en los huracanes María e Irma, no había tecnología. No había tecnología y fue bien fuerte. Para mí fue bien fuerte no poder ver a mi abuela a pesar de que vivía a 15 minutos porque todas las calles estaban bloqueadas. Uh -huh. Y recuerdo que cuando por fin conseguimos un tramito, un caminito, nos tomó casi una hora poder llegar a un destino que estaba tan cerca. Y ese primer abrazo, bueno, lloramos. <risa> lloramos lo que no te imaginas porque mi abuela no nos esperaba, porque no nos podíamos comunicar. Y entonces, ahora con la pandemia, gracias a la tecnología, pues sí, hemos podido comunicarnos de una manera distinta, pero no es lo mismo, no es lo mismo ese calor de un abrazo. Pero por lo menos en la pandemia tuvimos la tecnología a la cual nos ayudó muchísimo. Sí, que es una, es una combinación. Y ustedes, obviamente, son mujeres muy inteligentes y quienes nos han escuchado por estos minutos se dan cuenta cómo se enfrentan, además de, de, de hermosas y elegantes, cómo se enfrentan a las críticas. Ustedes están expuestas en redes sociales todo el tiempo o cómo manejan eso que a veces uno ve esos haters con todo ese odio hablando de uno. ¿Qué haces para manejar eso, Arroyo? Pues yo creo que la, la mejor manera de nosotros manejarlo porque sí, hay comentarios ya sea positivos, ya sea negativos. Hay gente que dice que ese eh, comentario negativo es una opinión constructiva, pero eh, ojo con eso. Yo creo que es la forma, ¿verdad? Hay, hay maneras de decir las cosas y hay maneras de decir las cosas. Y entonces, en mi caso, como yo he manejado lo que vendría siendo los comentarios o las críticas, es enfocándome en mí misma. Yo creo que la competencia aquí, claro, ahí yo estoy... Estoy yo y al lado mío estoy rodeada de 28 mujeres que son espectaculares y que tienen la misma oportunidad de coronarse como la próxima embajadora de la belleza puertorriqueña, pero yo me tengo que enfocar en, en mí misma. Mi competencia soy yo y yo creo que el que yo eh, sea hoy un poquito mejor a lo que yo era ayer, pues ya yo voy ganando. Entonces eh, opto por ignorar lo que vendría haciendo todo tipo de comentarios para yo enfocarme en mi proceso y en lo que vendría haciendo mi evolución rumbo pues a la corona. Bien, mi San Sebastián, cuéntanos tú. Bueno, yo siempre he dicho, ¿verdad? Que esas críticas que tal vez recibimos todas, yo siempre digo que son un, un pequeño grupo de uno enorme que hay de gente apoyándonos, enviándonos buenas vibras. Yo en lo personal, es, es nuevo para mí, al principio fue un poquito chocante cuando leía los comentarios, yo decía, wow, pero ¿por qué me dicen esto? No, y duele, no molesta, sí, uno, uno se... Yo, pero, pero si no me conoce, pero es como menciona mi, mis arroyos. Yo creo que la clave está en enfocarnos en nosotras mismas y nosotras somos nuestra propia competencia. Mejorar cada día, retarnos y conocer esas facetas de nosotras este, a su, en su máxima expresión. ¿Y mis Orocovis, cómo te enfrentas a esto? ¿Cómo lo manejas? Pues mira, hace tiempo yo aprendí que uno tiene que evaluar las críticas. 
y determinar si realmente nos aplican o no. Y una vez tú haces eso, no debes de tener miedo de desechar alguna crítica que te hayan hecho que sinceramente no te aplica o que tú sabes que lo hicieron con una mala intención y absorber las buenas. Porque las críticas es algo que no debemos de cohibirnos o no debemos de evitar. Porque eso es lo, que, eso es lo único que nos va a ayudar a crecer. Recibir esas críticas y tomar acción para mejorar. Qué bien. El tiempo se pasa rápido cuando uno lo está pasando bien. Agradecemos enormemente a los que se han conectado con nosotros en esta quinta temporada. Gracias por, por compartir, ¿verdad? Y los invitamos a buscar el podcast Voces de Reina todos los jueves a las 4 de la tarde en su plataforma de podcast favorita. Les agradezco a las tres, a mis Arroyo, mis San Sebastián y mis Orocovis por eh, estar con nosotros. No, gracias a ti, gracias a Guapa y a Mis Universo por esta oportunidad de podernos expresar a través de esta plataforma y que verdad la gente que no nos conoce nos conozca un poquito más de cerca. Para mí ha sido un honor estar aquí junto contigo y junto con mi Orocovi y, y mi San Sebastián. Eh, he compartido con ellas toda la competencia <risa> literal con mi San Sebastián. Yo creo que estoy juntas Siempre en todo. Incluso yo creo que hasta en la audición estuvimos juntas. Así que nada, eh, le agradezco mucho este espacio y a todas las personas que nos siguen apoyando. Muchas, muchas gracias. Igual yo estoy, ¿verdad? Como mencioné al principio, agradecida y honrada de poder estar aquí junto a un grupo de mujeres espectaculares con un equipo maravilloso, bendecida, ¿verdad? De estar aquí cumpliendo mi sueño y nada, espero que el público, ¿verdad? Le agrade y pueda conocer un poquito más a fondo cada, algo de cada una de nosotras. Yo estoy súper agradecida de tener esta plataforma, no tan solo para compartir con todas ustedes, sino también porque así el público puede conocernos un poquito mejor, que para mí es súper importante. Así que gracias a todas las personas que se conectaron y por favor continúen apoyándonos hasta la final, que es en agosto 11. Que eso viene, eso viene muy pronto, así sí. que los recuerdo todos los jueves a las 4 de la tarde una nueva edición de Voces de Reina.